0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Yulita Kumala Pramurdia dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya Oke, pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Pancasila seperti apa pengertiannya, bagaimana urgensinya bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat kemudian bagaimana proses perumusan serta penetapannya sebagai dasar negara siapa saja tokoh yang mengusulkan dan badan negara apa saja yang terlibat di dalamnya Pancasila secara bahasa berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau asas atau sendi. Sehingga dengan demikian berarti Pancasila adalah filsafat, ideologi, dasar, dan pandangan hidup bagi Indonesia yang kedudukannya sangat penting dan tidak dapat tergantikan oleh suatu apapun. Nah, pasti di antara kalian bertanya-tanya, mengapa Pancasila sangat penting bagi Indonesia? Coba kalian pikirkan sejenak. Banyak di antara kalian yang akan menjawab karena Pancasila merupakan dasar yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan berbagai bidang kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Jawaban tersebut adalah betul. Pancasila memang memiliki kedudukan dan peran penting bagi Indonesia, yang dimana tanpanya kehidupan bernegara dan bermasyarakat Indonesia akan kacau serta tidak menentu arahnya. Sehingga diperlukanlah Pancasila yang dapat dipegang teguh oleh seluruh masyarakat sebagai tujuan dan cita-cita nasional bangsa ini. Lalu, sekarang pertanyaannya: bagaimana proses perumusan sekaligus penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Ayo, sekarang kita bahas mengenai hal tersebut. Pertama, mengenai perumusannya. Kalian pasti pernah diajarkan oleh guru kalian atau mungkin membaca dari berbagai literatur lain bahwa gagasan Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan pada sidang pertama BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Apabila melihat situasi Indonesia saat itu, maka sebenarnya dasar negara sangat penting untuk dirumuskan dan ditetapkan. Mengingat pada saat itu, Indonesia ingin segera memproklamasikan kemerdekaan dan menjadi negara yang utuh. Sehingga kemudian melihat gentingnya keadaan, maka terdapat tiga tokoh yang merumuskan dasar negara, yaitu Tokoh pertama Muhammad Yamin yang merumuskan pada tanggal 29 Mei 1945 dengan rumusan 1 prikebangsaan, 2 prikemanusiaan, 3 priketuhanan, 4 prikerakyatan, dan 5 prikesejahteraan rakyat. Tokoh kedua, Mr. Supomo yang merumuskan pada tanggal 31 Mei 1945 dengan rumusan 1 nasionalisme atau internasionalisme, 2 takluk kepada Tuhan, 3 kerakyatan, 4 kekeluargaan dan 5 keadilan rakyat Tokoh ketiga adalah Insinyur Soekarno, yang merumuskan pada tanggal 1 Juni 1945 dengan mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Rumusannya adalah satu, Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau Prikemanusiaan, 3. Mufakat atau Demokrasi, 4. Kesejahteraan Sosial, dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, Insinyur Soekarno memberikan opsi lain untuk dasar negara Indonesia, yang disebut sebagai Trisila, meliputi satu, Sosio-Nasionalis, 2. Sosio-Demokrasi, dan 3. Ketuhanan. Atau dapat juga menggunakan usulan yang bernama Eka Sila, yaitu Gotong Royong. Hal tersebut karena Gotong Royong merupakan ide asli dari bangsa Indonesia. Dengan demikian berarti Insinyur Soekarno memberikan opsi-opsi kepada para anggota untuk memilih dasar negara mana yang akan digunakan oleh Indonesia. Nah ternyata usulan Insinyur Soekarno mengenai Pancasila diterima oleh seluruh anggota sidang BPUPKI pertama yang membuat... Pembentukan panitia sembilan dilakukan agar dapat membahas lebih lanjut mengenai Pancasila. Selanjutnya, panitia sembilan tersebut menghasilkan Piagam Jakarta dengan lima sila Pancasila yang meliputi satu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kedua, yaitu mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang secara singkat Pancasila ditetapkan pada sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan perubahan sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, maka Pancasila berisi lima sila. Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ketiga, Persatuan Indonesia, keempat, Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan sebelumnya adalah penjelasan yang sangat umum dibahas, namun kalian tahu tidak kalau ada pendapat lain yang menyatakan bahwa proses perumusan dan penetapan Pancasila dibagi menjadi tiga fase? Pendapat tersebut adalah pendapat dari Yudi Latif. Tiga fase yang disebutkan adalah 1. Fase Pembuahan Pancasila dikatakan mulai mengalami fase pembuahan, yaitu sekitar dekade 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antaridiologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Kedua adalah fase perumusan. Pancasila mengalami fase ini dimulai pada masa persidangan pertama BPUPKI dengan Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikukuhkan dalam piagam Jakarta. Dan fase terakhir adalah fase pengesahan. Pancasila mengalami fase ini yaitu sejak... Tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang pertama PPKI, bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Nah, dari kedua penjelasan tersebut, antara pendapat umum dan pendapat dari Yudi Latif sebenarnya memiliki persamaan. Hanya saja yudilatif berusaha untuk memberikan penggolongan yang lebih sistematis. Mendengar berbagai penjelasan sebelumnya, maka pasti kalian bertanya-tanya mengenai apa itu BPUPKI dan apa itu PPKI. Dapat saya jelaskan bahwa BPUPKI adalah badan organisasi bentukan Jepang yang memiliki 62 orang anggota terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh orang perwakilan dari Jepang. Yang dimana selama keberlangsungannya BPUPKI telah melaksanakan sidang sebanyak dua kali. BPUPKI sendiri memiliki nama Jepang, yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai, dengan Ketua KRT Rajiman Video Diningrat serta dua wakil ketua, yaitu Ichi Bangase Yoshio, berasal dari Jepang, dan R.P. Suroso, berasal dari Indonesia. Sedangkan untuk PPKI, merupakan badan organisasi yang dibentuk pula untuk menggantikan peran BPUPKI, jadi di sini terdapat pengalihan tugas atau peran, yang semula dibebankan kepada BPUPKI, namun kemudian dibebankan kepada PPKI. PPKI dalam bahasa Jepang juga disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai, yang telah melaksanakan sidang sebanyak tiga kali. Sehingga antara BPUPKI maupun PPKI memiliki peran yang sangat penting bagi proses perumusan dan penetapan Pancasila. Perlu kalian ketahui bahwa Jepang saat itu membentuk BPUPKI dengan tujuan utama yaitu untuk menarik simpati masyarakat Indonesia agar mau membantu mereka yaitu Jepang untuk melawan pihak sekutu. Dengan cara memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Namun saat pembentukan PPKI memang telah benar-benar difokuskan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun memang tidak dapat dipungkiri bahwa PPKI masih mendapat sedikit pengaruh dari Jepang. Sepertinya saya sudah menjelaskan panjang lebar mengenai Pancasila ya. Semoga kalian lebih memahami bahwa pada dasarnya Pancasila sangat penting bagi Indonesia Apalagi mengingat perjuangan yang dilalui pun tidaklah mudah Maka sebagai generasi emas Pancasila, sudah sepatutnya kita menjaga keutuhan Pancasila Dan mengamalkan nilai-nilainya dalam diri sendiri maupun dalam lingkungan Terima kasih kalian sudah mau mendengar bincang-bincang kita pada podcast kali ini saya harap dapat bermanfaat dan memotivasi kalian untuk memberikan peran yang lebih bagi Indonesia dengan mengamalkan Pancasila. Sekian, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.